0: Hallå där och varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av LFC-podden, en Liverpool-podcast vi gör i samarbete med LFC.nu, den svenska officiella supportersidan för Liverpool. Vi spelar in detta avsnittet i samband med att vi precis haft vår första podden away-resa för säsongen, Liverpool mötte Brighton och vi hade några kollegor, som vi får kalla dem så, på plats tillsammans med våra lyssnare och vänner så att... Vi kommer nog förhoppningsvis komma ut med något litet resareportage lite senare under veckan eller början på nästa vecka från just detta. Så att missa inte detta. Vi kommer i det här avsnittet främst att fokusera på Brighton-matchen som var. Ta lite små snackisar däremellan och framförallt snacka upp inför derbymatchen mot Everton på onsdag. Så häng med så kör vi igång det senaste avsnittet. Yes, då är vi tillbaka med ett uh, nytt avsnitt uh, med LFC-podden här igen och uh, det är återigen jag, Fredrik Ederfors, som ska Styra detta skepp åt rätt håll eh, Precis som förra gången Nu när våra andra kompisar Befinner sig, i, eller på väg hem Kanske som är i, i talande stund Från just Liverpool Som podden befann sig på under matchen Mot Brighton, podden away Dessutom det, så att eh, vi hoppas ju Såklart att de har haft kul, det ser ut som Att de har haft det på sociala medier i alla fall Så eh, får vi lja se till att åka med Nästa gång när vi åker i april mot Aston Villa hemma på Anfield Men eh, vi kommer nog återkomma med något litet resereportage kanske eller liknande från, från killarna som var där lite senare. Får se om det blir veckan eller längre fram. Men eh, någonting kommer i alla fall hända tror jag. Så att det får vi se vad de har att säga om det. Eh. Som jag nämnde i avsnittet i introt här så kommer vi ju snacka lite om Brighton-matchen. Vi kommer framförallt att prata upp inför Everton-matchen på onsdag. är ju mitt ja, vardagsmatch så att säga som kom här nu. Så nu är det mycket tufft spelschema för Liverpool. Men det ska jag inte göra själv, ska jag inte ta mig an detta utan Christian Andersson som förra gången. Nu sitter vi här, du och jag igen och känns som att det är du och jag som äger den här podden.
1: Ja lite så men medan de andra är iväg och lyxar sig borta i Liverpool och vi två tyvärr då av olika anledningar inte kan kunde följa med mm. den här gången så får vi ratta upp det medan de antagligen slår av sig bakfyllena kanske möjligtvis och sen tar sig hemåt till Sverige igen för det är väl hemresedag idag precis som du nämnde så att nej de kommer nog sammanfatta den här resan i ett kommande avsnitt här inom kort men du och jag får styra och ställa medan de håller på att flänga.
0: Ja, och yeah. jag tror vi har gjort det ganska bra hittills i alla fall För att se om vi kan fortsätta i den här Liverpool-formen som det är Mycket 2-1-segrar nu i alla fall Jag måste ju säga det, vi jag tror jag nämnde det till dig och alla lyssnare förra gången Att vi var väl egentligen bara 1-2-1-resultat ifrån att slå vårt I citationstecken rekord med antal 2-1-segrar på en säsong Och nu har du spelat 14 matcher och vi har hälften av dem 2-1 Så att, vad, har vi, vad har vi att säga om det Krille? Nej jag
1: tror vi har nämnt det tidigare Du och jag har nu sitter där och det var väl lite det här med att vi pratade marginaler mm. Och att vi ville ha lite statement Att vi skulle få någon catch-up-effekt i de här matcherna som kommer Och känna att vi faktiskt tar ett tag kring liksom, de mötena med de lagen vi har Och kanske, jag ska inte säga köra över för man, det, är liksom, det är mycket begärt Men att man ändå gör en två, tre, fyra bollar Även om man skulle släppa in ett så vinner man lite mer med, med större marginaler Men vi fortsätter att vara de här Ja, det här marginallaget som kör på, precis på, på gränsen till att man ska klara det. Så, men det är tre poäng så att, vi får väl någonstans vara glada att det ändå fungerar.
0: Jag, alltså, jag tänker lite spontant så här om du tänker dig ur ett motståndarperspektiv här att, att åka på 6-0 på bortaplan är ju aldrig kul men frågan är hur, hur alltså känslan eller skillnaden på att åka på det 2-1 och, och alltid känna att du jag känna att du har en chans men att du inte får med dig någonting jag tänker vad som tar vad som är jobbigast för motståndare i slutändan. jag vet att 6-0 klart det är ju inte kul men det här liksom känslan att man är där någonstans men ändå inte får med sig någonting där måste det ju nästan vara ännu värre på något sätt ibland och det känns som att Liverpool har den effekten just nu på lag som kommer nära men ändå inte får med sig någonting överhuvudtaget tidigare Liverpool hade ju kryssat dem här matchen naturligtvis. Men nu håller vi igen det på något sätt ändå. Men och vad tror du att, att det här laget, Liverpool som du sa visst är marginaler men på något sätt så lyckas vi ändå reda ut och det. måste vara väldigt jobbigt såklart för motståndarna att, att, att känna av detta.
1: Ja, absolut. Och som vi har diskuterat tidigare också så är det väl den psykologiska delen som har vuxit hos Liverpool som lag och förening ändå liksom att att man har lyckats någonstans pränta in det i hela, alltså i ryggraden av klubben och i alla spelare. Att man eh, spelar tills domaren blåser av och att man liksom inte ska se det som kört bara för att det bara återstår några minuter. Vi har ju lyckats göra mål i slutet och det är väl det som gör att vi på något sätt ändå kommer framåt. Att vi tar med oss de här tre poängarna då och tar oss högre och högre upp i tabellen och liksom då och då också lämnar de större motståndarna bakom oss. Så det handlar väl egentligen om det. Sen sitter väl jag personligen och känner att jag vill ha ett sånt där statement som vi kallar det. Att vi tar den här liksom 3 4 0 och trycker dit ett lag och Brighton var väl kanske den typen av motståndare där vi hade möjlighet att göra det på Anfield. All respekt för dem men de är liksom inte bra på det sättet. Vi är mycket bättre och vi är på hemmaplan här, men... Ta det på onsdag istället. Låt inte det bättre. <laughs> ja, precis. Men det är väl lite att man väntar på det. Men samtidigt måste man vara jävligt nöjd och glad över hur Liverpool ändå lyckas vinna de här Alltså matcherna när det blir strul, när det blir problem och det är någonting som inte riktigt stämmer. Och vi kanske inte som sagt riktigt kommer upp till den kvaliteten som vi, sitter, vi supportrar ändå sitter och förväntar oss. Vi har blivit väldigt bortskämda de senaste, i alla fall tre åren kan man ju prata om, just spel och målkavalkader. Men vi lyckas nu ta de här tre poängarna ändå och bara fortsätter och ladda upp med de, liksom, med de matcherna. Så att... Jag vet inte, man väntar på det. Men så länge vi vinner så kan man heller inte klaga. Så det är, ja. man är så turdelad i allting. Men det viktiga är tre poängen. Hur de kommer till är egentligen skitsamma.
0: Ja, nej du har helt rätt. Det kanske, kanske är en sån säsong då vi faktiskt... Eh... Bara visar styrka och tar oss hela vägen Vi, vi kan väl hoppas det Men det är, det är fortfarande mycket kvar att spela såklart Så att det finns nog en hel del 2-1-poddar Vi kommer prata om längre fram i avsnittet Du och jag också tror jag, Krille Men eh, jag tänkte vi skulle ta Innan vi går in och snackar lite om den här matchen lite Tre korta nyheter Bara som har hänt lite under eh, under tiden från att vi spelar in senast Vi kan väl börja med det som Vart kanske lite, lite Ja det mest eh, Lite rykte kan vi kalla det kanske Jadon Sancho har vi pratat om lite tidigare eh, Att Liverpool Potentiellt skulle kunna vara intressant För, för honom och eh, nu har det kommit ut Krilla lite nyheter faktiskt om att han Definitivt vill lämna Dortmund Redan i januari och eh, Kom ut lite uppgifter om att Liverpool kan vara den destinationen för honom och ja då är det en stora fråga, det är mycket pengar för en sån spelare, vad tror vi att det lite snabbt kan bli något i januari, ett köp redan då eller ett lån och så köp senare, vad, vad, vad tror du? Jag tycker det här är så jäkla svårt när det så du det, det blir något överhuvudtaget?
1: Alltså, någonstans hoppas jag ju att det skulle hända men samtidigt kan jag se att det är svårt att det händer. Alltså det är mycket pengar. Jag läste precis innan vi skulle starta här och börja spela in också att det handlar liksom om runt 130 miljoner pund för Dortmund. Fick men det ju får någonstans. de inte Nej, de, men det är väl det att de ser väl kanske honom som en ännu större talang än den belägarna han lämnar för Barcelona och utvecklingen kring transfer och så vidare. Men Alltså, kan de hitta en lösning? Eh, han vill lämna, trivs där inte Han vill gå den i januari Kan är Dortmund vill jag att, att han går liksom Och släppa dem och Liverpool kan lägga ett bud Som de ändå känner att det, att det Möter deras krav Kanske 130 är jäkligt jag <laughs> överkant tänker,
0: men... jag, jag tänker mest på att en spelare Som, som är just i, i bråk Med klubben De vill inte ha kvar honom Visst, det är klart att de ser gärna att ta den summan Men det är svårt att se att de får mer än en Dembele faktiskt för honom med tanke på situationen säg, som är. Men säg
1: 100 miljoner pund då. Alltså, nej, då är... säger jag
0: nej fortfarande. Ja, Dembele då han var väl 90 va? Ja, 90, men jag jag hade ju hellre haft Dembele än en Sancho i jag, jag skrev det på min Twitter alltså han är ju ingen Once in a lifetime spelare som aldrig kommer komma fram igen men det är klart han är engelsman, han har, han har det, den spelstilen som, som Liverpool ja, tycker om så att säga snabb med mycket teknik och, och farlig assist, assist farlig kan vi också säga men ja, jag vet inte, det får se men ett, ett, ett lån och så potentiellt köp senare det hade inte varit helt fel. Nej, absolut.
1: Men jag menar, skulle de komma överens och det ligger på den summan så samtidigt jag skulle hon inte tacka nej ändå. Han har ju framtiden för sig i mm. landslagsman redan. Han är väl bara 19 år fortsatt. Så jag menar, är han totalt. är ju ändå på en hög nivå. Men allting handlar om att det faktiskt ska gå i lås också. Men ja. skulle de komma överens nu i januari? Absolut. Skulle det vara som du säger, ett lån med ett köp i sommar? Absolut. Men... Ja, jag sitter i alla fall lugnt ner i båten och inväntar mer information och se vad som händer sen när transfenstret väl öppnar. Men att rykterna säger att det är vi som ligger i pole och att han skulle helst vilja gå till oss, det är ju positivt. Så yep. att vi får följa det här och se vad som händer, men skulle de komma överens och det blir någonting så är ingen gladare än jag.
0: Nej. Nej inte mig, jag ser honom gärna såklart Men det finns en begränsning helt klart eh, Alltså hur mycket Jag ser gärna Liverpool att, att lägga Men inte mina pengar Så, att, eh, så kan det vara det eh, klassisk, klassiska Ja, ja visserligen ja, precis eh, Nej, men det är Som sagt, då, vi, vi får väl se vad, vad våra lyssnare säger Vi kan väl lägga upp en liten, liten poll på detta Och se vad folket eh, gärna ser Sancho lämna Eller, eller komma eller inte, vad de, vad de tror Men det kan vi ta lite senare eh, Det absolut senaste krillet som kommit ut här Precis under tiden vi nästan började spela in Är att de lottade FA Cup-matcherna Som ska ske här i början av januari Och eh, nu ska vi ju prata upp Liverpool-Everton i Premier League Men eh, Liverpool-Everton blir det även i FA-kuppen på Anfield Samtidigt som Manchester City Får och får hemma match mot Port Vale det är... Same same ja, Så kan man ju se det, nej, men det är... Man börjar ju liksom inte ens bli Förvånad längre vilka matcher Som City får när de när Andra lagen får lite tuffare motstånd Men nej, Everton på Anfield I januari känns väl inte helt fel heller
1: Nej, det är ju återigen ett derby eh, och även om det är FA-kuppen alltså, att man får möta Everton och spela de matcherna så nej, gör det absolut ingenting sen kan man ju diskutera det här med City och enklare motstånd och så vidare men eh, nej, alltså Everton är ju just nu, och vi kommer ju prata upp just derbyt som kommer nu på onsdag men ser man till helheten nu så är ju de inte på ett bra ställe överhuvudtaget eh, som klubb, så eh, det är väl inga konstigheter och så kul att kanske få möjligheten att tvåla
0: till dem återigen då fast i kuppen mm. Får se om Marcos Silva är tränare även då det, ja, vi kanske gör att han får sparken vi, vi har ju den tendensen att ge sp tränare sparken efter att de har mött oss, Så att vi, det hände väl han Vias Boas, med Mourinho och ja, nu kanske det händer även här med, med Marco Silva det får vi se, men eh, nej, som sagt, kul med, med Derby igen och få se hur Klopp väljer att ställa upp det laget och nu blir det Ungtupparna och Shaqiri eller något sånt där, det, det, det återstår att se, men eh, Eh, kul med match på Anfield Och framförallt hemmamatch tycker jag ändå är skönt Även om det är mot ett tufft motstånd Så det, det hjälper ju lite Krille att, att ha hemmaplan oavsett om det är ett topplag Eller ett skitlag man möter i det här fallet så, så känns det ändå bra att vara på hemmaplan När det väl eh, ska ske
1: ja, ja det är alltid skönt på hemmaplan Anfield är Anfield Så att, eh, nej, det känns alltid bra
0: Yes, och så tänkte jag Ta den sista nyheten och det är ju det Att eh, under tiden vi sitter här och spelar in igen Då det är ju måndag kväll den 2 december så är det ju lite Ballon -gala, eller vad man ska kalla det och eh, just nu så har ju som sagt Liverpool fyra stycken spelar med i topp 10-listan av någon anledning så även Riyad Mahrez där, oavsett vad han gjorde för sitt Algeriet så är han tydligen en av de tio bästa spelarna i världen men eh, Van Dijk, Salah, eh, Mané och Uh, Alisson har vi ju som sagt på den här listan Och Van Dijk är ju en av dem som ser ut Faktiskt kunna till och med vinna det hela Det är ju han och Messi som det verkar uh, Stå emellan vad, vad har du för tankar under den här uh, innan, innan det blir officiellt den som vinner Tror du det blir Van Dijk eller Messi ja, så, Vem tycker borde... du borde vinna
1: Nej, men både hjärtat och hjärnan säger ju Van Dijk sett till som man har läst många kommentarer kring hur folk har uttalat sig eller man har läst i olika eh, tidningar eller medier liksom att ska man gå på vem som var bäst under förra säsongen och fortsatt så på det här sättet så är det ju Van Dijk enligt mig. Utan att på något sätt då sitta med de här Liverpool på glasögonen. Utan då är det verkligen Van Dijk så som han spelade fotboll som försvarare eh, mittback förra säsongen. Och var med och ledde Liverpool till Champions League triumf. Liksom det, det är på en sån nivå så att det är inte många mittbackar i den moderna eran som man kan höja till de skyddarna. Det finns någon Maldini, det finns någon nästa. det finns liksom den typen. Men den nivån han höll eh, som modern mittback för Liverpool tycker jag gjorde att han var förra årets liksom, ja, världens bästa spelare förra året helt enkelt sen är Messi Messi och det är väl det som skrämmer mig lite i det här att liksom han vinner på grund av att han har namnet Messi och är världens bästa fotbollsspelare genom tiden liksom. mm. att, det inte, att det inte får betydelse att någon annan kanske har stuckit upp och hållit en nivå under en längre tid utan att det blir hon, liksom Messi för att det är Messi och det är väl tråkigt i så fall och känslan är att då kan man ju lika någonstans lägga ner sådana här priser, individuella, individuella priser för det känns ju någonstans som att okej okay, Väljer man bara spelare i så fall av, det, av den anledningen och inte kanske väljer den som har varit bäst under säsong
0: och på något sätt hållit den nivån Då, då blir det lite parodi på det tyvärr mm. alltså man, man kan väl säga så här att, att Van Dijk säsong förra säsongen motsvarar ju defensivt om man säger så då. Det är Messi gjorde framåt egentligen, alltså Messi är överlägsen på alla parametrar Kollar man sådana olika grafer och liknande Så är han ju så långt ifrån alla andra spelare I hela världen när det kommer till antal Take-ons alltså, tak Dribblingar och pass vet det, Assist och mål och liksom Hela den delen Men Van Dijk är ju exakta motsvarigheten Bara att det är försvarsspel När det kommer till just att inte bli förbidribblad Vinna nickdueller Och alla såna grejer Han gjorde även några mål Vinner även Champions League Går långt Med, med Sitthållande också internationellt. Det är, jag, jag tror ju att Messi kommer vinna oavsett. Det, det är tyvärr ja. så. Men om det är. Alltså, jag. jag, jag samtidigt kan jag kan ju ändå inte förstå varför Van Dijk inte skulle kunna vinna den här grejen. För att han, han hade ett så fruktansvärt bra år förra året. Och det var länge sedan man såg en Mittback eller en försvarare för den delen ha den påverkan på ett lag som han hade. Det var ju, det är ju helt galet vad han har. Höjt det här Liverpool eh, På ett sätt Så att det har varit jättekul såklart Om man hade fått vinna detta nu När, eh, när det gått så bra för honom Men eh, nej, jag tror väl fortfarande Att, att Messi tyvärr går att Vinna detta, för det känns inte som att De går bara på 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 de här presentationerna prestationerna det känns som att det är, det är lite annat som, som väger in också som tyvärr inte får dig så mycket att komma med i det här fallet. Messi fortfarande Messi som du sa. men kul har du varit. Det finns ju bara en spelare tidigare som har vunnit det som spelat för Liverpool och det hoppas jag du kommer ihåg vem det var. Michael Owen. Just det. Det är... Sen är det 2001, några som kommit... ja, precis. Sen var det några som kommit nära i alla fall Det vet jag inte om du kommer ihåg vem som var den senaste Liverpool-spelaren att vara bland de tre bästa
1: Åh, oh,
0: ja Vad kan det vara? Det är lite svårt nu Eller år sedan jag.
1: Svar ja, då var det Torres och Girard, då
0: mm. Torres 2008, då kom han var det väl tre tror jag på den då var väl Ronaldo Messi bättre sen var det Gerard 2005, men då kom Frank Lampard tvåa och Ronaldinho 1 Och innan dess så var det som sagt Owen och måste ju ställa den För stora frågan, men tror du var den första Spelaren Liverpool-spelaren att nå Prispallen Oj, äh, Daglish Kanske? Ja, 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 det ser man 1983 Krille Du var väl bara ett år innan, hur gällande? när var det du född 86 va? Nej? Oh, jo, 86 ja. Ja, nästa, nästa ditt år <laughs> eh, Michel Platini det året eh, Men mm. ja nej, Det är några Liverpool-spelare fantastiska genom tiderna Men vi hoppas såklart att Van Dijk eh, På något sätt tar hem detta Och som sagt notera att vi Inte har koll på vem som vinner under tiden Vi sitter och spelar in här Om det nu skulle vara så att det kommer fram Men nej, eh, vi håller tummarna för den gode Virgil Såklart eh, Faktiskt bara två Tre stycken försvarsspelare Genom tiderna som har vunnit Ballon d'Or. Jag här nu. Det, var, det är inte jättemånga som har gjort det nu. vilka var det nu? Beckenbauer, Sammer och Cannavaro. ja Det är tre fantastiska fotbollsspelare helt klart. Mm, två
1: tyskar och en Just italienare, det. då.
0: Två Libros, till och med. Ja, alltså de
1: här gamla legenderna och även så här och det är väl lite mer min generation där mm. när man pratar om man växer upp och jag älskar ju liksom nästa Cannavaro Maldini, de här italienska, även ja, Baresi fanns ju med i den, Costa Curta, jag, jag blir lite exalterad här, men jag gillar egentligen inte italiensk fotboll så, men just de typen av profiler var ju ja. någonting extra, ja Vi kan sitta och prata om hur många bra spelare som helst. Men... Ja, det är vi ska transman, gå vidare. Men... Jag
0: är <laughs> ja, fransman, men okej. Okay. Eh... Ja,
1: jag vet, ja. men jag spelar i talen mm.
0: Ja, precis. Eh, yes, Nej, men det var väl de små punkterna jag tänkte. Nu kan vi väl lika gärna ta och hoppa in på det som är mest aktuellt kanske här. Eller vad var mest aktuellt eh, i förra matchen. Och eh, det var ju en lite speciell sits vi hade här inför den här matchen, Krille, för att eh, bara några timmar innan Liverpool skulle eh, sparka av matchen mot, mot Brighton så hade ju City kryssat mot eh, Newcastle efter att Steven Neural tänkte säga eh, Jonjo Shelby menar jag <laughs> eh, kryssat eh, kryssa, tänkte jag säga även där, sköt eh, sköt in ett kvitteringsmål mot, eh, mot de sent i matchen och eh, Ja, det, vad det innebär är ju egentligen att Liverpool kunde ta ett 11-poängsförsprång eh, mot City, vilket är ja, innan ens december börjat, mer eller mindre. Det är ju helt galet att ens eh, kunna göra detta, Krille. Men eh, vad, vad ska man säga egentligen om, 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 om detta? Liksom, 11 poäng pot ja, potentiellt innan matchen 11 poäng mot, eh, mot City. Det, det är City som krossat rekord två säsonger i rad.
1: Först och främst får jag väl börja med att hur du försökte inleda den här no. diskussionen med att det låter som att det var du och jag som har varit iväg på en helg i
0: Liverpool. Ja, men jag har man... jobbat under Black Friday-helgen. <laughs> det är fan lika mycket som en bakfylla, ja. kan jag säga.
1: Ja, nej, skämt då Men absolut, när man såg att det blev 2-2 uppe i Newcastle och John Joe Shelby hade tryckt in kvitteringen där så det är klart som fasen att man blev alltså jävligt glad och kände att Liksom stort yes eftersom att vi hade Brighton hemma därefter och jag menar Newcastle borta vet vi inte är lätta vi har ju väl åkt upp och vunnit med marginaler vi gjorde det förra men det är inte ett lätt ställe att komma till oavsett vilket lag de har på pappret eller hur det ser ut i tabellen för det är, liksom, det är en arena med bra fans och liksom det är fotbollstradition där uppe på den östra sidan i norra England så Nej, skit att de lyckas göra det, och det skapar ju förutsättningar för oss. Och då, då kände man väl ännu mer liksom press att man skulle lyckas ta ytterligare tre poängare. Man kanske inte var orolig för det, men man fick ju ändå den här nervositetskänslan att nu får man inte facka upp den här möjligheten Utan nu kan vi ta ytterligare steg Så nej det var med sköna känslor Som man ändå gick in
0: i matchen mot Brighton mm, det, Visst kändes det ändå så här när, när De Bröner gör då det här Fruktansvärt snygga 2-1 målet och 82 minuten då, då känns det ju såklart över City löser detta eh, Men det är en <laughs> annan säsong Den här gången för, för alla lag Känns det som mer eller mindre Det är ju inget lag som är så likt förutom Kanske Liverpool på något sätt då, Bara att vi ändå Samtidigt är vi väldigt annorlunda för att vi inte alls är i det Liverpool som var förra säsongen rent spelmässigt och även försvarsmässigt för den delen. Och det är ju lite intressant för jag såg statistik här Krille om hur inför ja, efter Citys kryssar nu då, att de, de tog ju 100 poäng 17-18 och de tog ju 98 förra säsongen och... Om de lyckas vinna nu 24 av de sena, nästa kommande matcherna helt enkelt det är då, då hamnar de på 101 poäng Om de vinner alla av de 24 senaste så, Då sätter alltså det i perspektiv hur bra de har varit Och så tänker man nu att då måste de vinna de här 24 för att ens komma upp i närheten av det de har gjort De två föregående säsongerna Det, det känns inte rimligt va?
1: Nej det gör väl inte det, det har väl Eller vågar liksom jag säga det? det? Ja, men alltså jag menar, det är klart att de skulle kunna gå och göra det. det. Det har de ändå laget till. Men det känns ju som att de har, de har inte riktigt kommit upp till den standarden utan svajat. Liksom. De har ju tappat de här poängen som bevisligen tabellen liksom bevisar också. Så att, eh, att de åker på en sån här plump mot Newcastle och att det har varit ett annat. Och det är absolut komma mer på vägen och det kommer det säkerligen göra för oss också men vi får hålla ut så långt det bara går mm. för att fortsätta och göra det här gapet så stort som möjligt men att de ska vinna då 24 matcher som du säger möjligt för ett lag som City men det känns ju också som att det ska vara en jävla bedrift att faktiskt klara av att göra det också <laughs> Ja, det
0: är alltså 24, ja ja mm. Ja. Nej det blir svårt tror jag Det, det ska mycket till Men som sagt Inte alls nu är det är snarare så att det är Leicester Som är den stora utmanaren på något sätt är, Jag vet inte om du såg det 2-1 målet Som de, de gör här mot Everton Senast i 94 Och som sagt Det är, en, det är målfirandet de gör När, när dom domaren blåser för mål efter varkollen det säger väl ändå ganska mycket om att det här laget hur de reagerar om att det faktiskt känns som att de är de är med på något sätt i den här title raceet på, på något sätt ändå även om man kanske räknar bort dem lite längre fram i säsongen och inte tror att de ska hålla det så känns som att de, de ger inte upp de, de tar poängen de ska göra och lite där till
1: Ja, ja och Leicester är ett effektivt lag och ett lag man tycker om att titta på. Jag tycker om de har många duktiga fotbollsspelare och de har ändå en framåtsträvande manager nu i Brennan Rodgers. Liksom. Så att det känns som att den klubben mår bra och trots det tragiska som skedde i förra sången då med ägarens mm. bortgångar i den här helikopterkraschen så känns som att de har kommit på rätt eh, kör liksom och kör på och det, nej, det, vi får se upp med dem jag tror inte att de kommer räcka hela vägen heller utan jag tror det kommer, kommer vara de som i så fall jagar oss men eh, man får inte räkna bort dem de är så pass tillräckligt eh, skickliga så att eh, vi får se men eh, än så länge är de eh, bakom oss. Så för oss gäller det bara att fortsätta och vinna och hoppas att de också åker på
0: kanske då någon förlust eller så så får vi hoppas att det blir ännu större gap. Mm. Ja, vi möter ju faktiskt dem på borta plan i mitten av december. Slutet av december blir det väl runt, runt julen där så att det och de möter ju City ganska snart också Under perioden tror jag, när vi är i Dubai Så ja, det är mycket som sagt Att spekulera kring de andra lagen Men fokus på Liverpool i alla fall är Tillbaka då Krille Och med de förutsättningarna Så kommer vi då in i den här matchen Och Ja Efter 30 minuter så står det ju 2-0 allting, allting känns ju Fred och fröjd Van Dijk med dubbe, Dubbla nickar och eh, Alexander Allman med dubbla assist Det kändes väl där och då i alla fall som att eh, Det här slutar ju inte 2-0 direkt utan det här kommer ju bli Mycket mer men ja, Av någon anledning så känns det nu som Att Liverpool har svårt att antingen Stänga till matcher på det sättet att man Antingen gör fler mål och Helt och hållet döda matchen men det är ett, som man sa förut, ett annat Liverpool. Vad, vad är det som händer egentligen? <laughs> Nej, alltså första
1: halvlek känns ju som sagt med de två nickmålen av Van Dijk. Så känns det som att det någonstans redan skulle på ett sätt vara stängt där och då. om man väntar egentligen bara på att den tredje bollen ska ramla in för chansen hade vi. Och det var ett par dunderräddningar av målvakten mm. i Brighton. Nu kommer jag inte ihåg namnet på för att stå helt still. Men många bra räddningar för att vi hade chansen att göra både 3-4-0 utan problem. Alltså så pass bra var vi ju och hade liksom riktiga lägen. Sen att avslutningen kanske inte var så kliniska och det var liksom bra räddningar. Det så kan det ju vara, men jag gillar ju ändå när vi oavsett om vi hade liksom haft 2-0 eller 1-0 eller 0-0 i de lägena så gillar ju jag när man märker att Liverpool ändå är där när man börjar märka att vi hela tiden sätter press skapar chanser, får avslut till slut kommer ju det komma ett mål nu nu hade vi en 2-0 och vi fortsatte med det här och tanke var väl att när vi gick ut i andra halvlek att vi skulle fortsätta med det, tänkte jag liksom personligen att ja, men vi tycker in en trean också och sen är det väl klart, liksom, då kan vi börja spela av matchen, göra några byten och så vidare men nej, precis som du säger det här med så är det ju ett annat Liverpool och jag tycker att vi slutar vara vi helt enkelt som vi har varit, gjort tidigare den här säsongen jämfört med kanske förra säsongen då eller även tidigare dessförinnan så är det som att vi liksom nästan liksom går lågt i försvaret, låter Brighton ha bollen, visst man kan tänka på det här med kontringar, att vi låter dem liksom, vi försvara nu och sen tar vi tag i er och kontrar och gör ett mål då, men det jag inte gillar är att vi liksom låter motståndare få nöta in sig och att vi inte riktigt är på tåna. för det, när Liverpool är som bäst tycker jag det är när vi, liksom, när vi kör fullt, jag säger inte att man ska köra det här rock'n'roll pressspelet som vi gjorde under Klopp i början där som vi blev helt hänförda av utan man får vara lite smartare med Någonstans ska man inte ta bort intensiteten, pressen och den här aggressiviteten att erövra boll och, och, och sätta press på motståndarna. För när de oavsett vilka, vilket lag eller vilka spelare det är så spelar de i Premier League och får de chansen att börja liksom få tid på sig och sätta lite bollar och hitta sitt eget spel och vi bara liksom står lärtligt lågt. Då, då känner inte jag mig trygg även om vi har ett stabilt försvarsspel och så. Jag tycker att det är onödigt att vi låter det hända på hemmaplan framförallt. Så... Eh, nej, det uppstod ju lite problem Och sen följde det liksom hand i hand Med att det sedan blev då ett mål för Brighton Och att det blev nervöst på slutet helt enkelt Du mm. får gärna förklara Och
0: eh, ja, <laughs> gå, gå in med dina tankar om Ja, det. nej men alltså kloppsbyten Innan det här hände säger också en hel del Alltså Sala är ut Firmino ut och så det var väl då det stod 2-0 fortfarande eh, Sen kommer ju det här som vi sa Det är inte vems hjärnsläpp vi ska fokusera på först Men just det här med att, att ställa en så hög backlinje När det står 2-0 Alltså det är en passning, en, en, en ren rensning mer eller mindre nästan med, med lite tanke bakom kanske Från deras planhalva nästan vid straffområdet upp och så, och så plötsligt så står vi där med ett rött kort och en frispärk emot oss Ja, det är klart vi ska inte vara negativa att vi går och vinner här nu Men det någon, förr eller senare så kommer vi välta Och det känns som att det är bara på grund av egna misstag som vi kommer att göra detta. För att vi antingen är lite för naiva eller lite för högt uppställd backlin i slutändan. Vi har lyckats komma, komma bort från det rätt många gånger i säsongen. Inte minst mot exempelvis Leicester, Villa och ja, även mot, mot United i slutet när vi räddade poäng. Men vi, vi, jag känner ändå på någonstans att, att det borde finnas möjlighet för förändring här. Jag tror Klopp vet om det också. Spelarna vet om det men just den delen att, att stå högt eh, att framförallt stå högt på fasta situationer det har dödat oss eh, tidigare och det kommer göra det nu också Och att vi har haft turen och skickligheten att vända på det eh, jag ser inte att det är hållbart det är väl egentligen det min känsla är, att vi kommer förr eller senare stå här med ett, ett kryss eller en onödig förlust eller liknande på grund av att vi just inte tagit lärdom av detta, det är väl så jag känner och eh, Nej, vi...
1: Det är lite humoristiskt ändå eftersom jo. att du nämner den här höga backlinjen vid det här tillfället när jag ändå pratade om att jag tycker att vi ställer oss lågt när vi spelar i det här ja. jo, fallet så det är det, så det högt uppe så det, det är lite kul att man ändå för jag, för jag tycker jag håller ju med dig så att det är inte så att jag tänker, av ja, vad pratar om, men samtidigt så ser man på matchbilden att Liverpool sjönker ner med laget och att Brighton håller ett mycket boll och jag tyckte att det var helt onödigt som jag sa här nyss tidigare, men samtidigt så är det då det här tillfället där backlinjen kommer upp och det står högt och de får mm. då en så kallad rensningspass eller en passning som vi inte riktigt vad intentionen var så men då går den över och det blir den här situationen så att det blir som att man liksom är antingen eller och liksom inte riktigt har styr på det i de här tillfällena då för helt plötsligt är laget långt eller lågt och sen försöker vi då kanske på något annat sätt komma upp och så ställer vi verkligen väldigt högt istället och då då helt plötsligt öppnas andra ytor så att nej, de stunderna har det inte känts bra och även som du nämnde också vid de här fastsituationerna som jag sett tidigare så att nej jag vill ju att vi ser Liverpool igen som försvarar så himla bra fast under förra sången och vi har gjort det under den här säsongen också så man får liksom inte tro att vi bara sitter nej. och gnäller och tycker att ja, vi är helt värdelösa men det är väl just de här stunderna att det kan straffa sig när vi gör det för vi har sett det några gånger nu under några, de senaste matcherna att det faktiskt har hänt och Ja, men i alla fall, den här bollen leder ju till ett, till ett rött kort för Alisson. Onödigt. Ja, alltså, man kan ju tycka vad man vill om det. Jag menar, jag skrev själv någonting om det, jag tror det var på Twitter i alla fall, just att eh, det är ju ett järnsläpp helt enkelt. Alltså, han kommer ut och sen hinner han liksom inte... Eh, analysera situationen och han är ju målvakt så är en reflex, en reflex och det kan hända den bästa. Liksom. Det, hela situationen uppstår så att, att, att det blir så är ju liksom olyckligt men samtidigt
0: så är det inte Hela världen på det sättet liksom. Så det är väl bara att, att gå vidare från det Ja, nej men det är väl det med här Att det är avslutet som görs När han tar den handen det, det är så extremt svagt Så att Lovren tror jag faktiskt hinner upp Och, och rensa undan den om, om han inte sätter upp handen ehm, Och ett mål hade vi kunnat ja, 11 man, 11 mot 11 Det hade vi löst Men ja, det är just det ja jag vet inte. Det, det, det kanske bara var en sån och, så, och så pratar vi inte mer om det. Men det kunde ha straffat oss otroligt mycket med tanke på att Brighton faktiskt såg ut att vara ganska farlig och skapa några, olika, några farliga lägen i slutet, även om det inte kanske blev målinjeaktiga typer av chanser. Utan Allison hade väl någon räddning på, eller Adrian hade väl någon räddning där på, på Moy som, som var rätt bra så. men... Såg ändå lite darrigt ut, han hade ju en boll Adrian som, som faktiskt kunde Ha sanslott ja. in med egen arm där. Den, där satt jag och var ganska nervös Jag säga. Ja, hjärtat yeah, eh, att stanna för på mig så alltså,
1: mm. kan jag säga Men, men ja, vi, vi kan ju ändå ta det också lite kort När Alisson ändå det här med kortet och sen frisparken ja. som, som är efter liksom att det blir 2-1 är är också en sån här liksom det känns lite också typiskt liverpool när det väl sker en sån grej så händer det liksom, att det blir en dominoeffekt och så köffar de ett mål och jag har inte riktigt koll på de här reglerna och inte sett inte ser och läsa in mig på det heller om Nej. jag ska vara helt ärlig men det pratades ju lite om att de hade någon gubbe i muren och att det är regler om att de inte ja. var att de meter hit och dit och så vidare men, och Adrian håller på att ställa upp muren men uh, Atkinson låter Uh, avslutet tas och allt det här, Vad har man begärt avstånd eller ska han faktiskt låta målvakten som inte är beredd, alltså det finns ju olika för att här, vi har ju sett andra som har gjort uh, liksom frisparksmål och målvakten inte har varit beredd men här var det då en gubbe i muren, Nu ska man då kolla det med var, hur funkar det jag vet faktiskt inte. Jag börjar bara bli rätt så trött på hela skiten när det diskuteras fram och tillbaka vad som faktiskt är rätt och inte rätt. För det känns ja. som att hälften vet att det är så här och den andra hälften säger emot och så vidare. Så det känns bara som att okej, okay, hela situationen med Alisson liksom utmynade i en frispark som de gjorde ett mål på medan vi nästan då kanske stod och sov. Sen om någon då stod i muren och det var fel eller inte, ja, är det fel och borde det vara och sett? för annars är vi var helt uselt igen för att det är ju en sak de borde granska om det är reglerna som säger så, mm. annars så är det ju i alla fall så att vi lyckas hålla undan och vinna med 2-1 igen och vi tar tre poäng och det är det viktigaste ja. och sen är det väl synd att vi inte kan stänga matchen tidigare, oavsett om det här röda kortet hade kommit så hade ju liksom 3-0 och 3-1 hade inte gjort någonting, men nu var ju vi tvungna att genomlida en, liksom en stund där som du säger Adrien hade några räddningar som var väldigt viktiga och man var tvungen att känna den här nervositeten och man tänkte nästan att fan Låt oss inte tappa det här nu när faktiskt både City och tappar poäng och Chelsea och på också för den delen. Så, men vi lyckas hålla undan och det är där vi ska vara glada
0: för och det får vi gå framåt med. Helt klart. Nej men det är som du säger, poängen är helt klart viktigaste och på något sätt så satt väl jag ändå efter den här matchen och visste, jag var lite besviken på sättet hur det, hur det blev till slut ändå men... Med tanke på hur det blev med City att de tappar poäng Så kändes den här segeln oh, så, alltså Det var nästan så här, Okej okay, det hände, det, nu släpper vi det Vi har fortfarande tre poäng Det var ungefär så min känsla var Efter matchen och det är så vi borde ha tänkt Efter den här också i slutet kan jag tycka eh, Tre fantastiska poäng att ta När man vet att de har tappat poäng eh, Som du sa där bakom oss Så det är eh, Nej, det, det, det är fantastiskt och som sagt, det är bara att kolla på hur tabellen ser ut och hur, hur väl vi har tagit de här poängen, det är, jag vet inte riktigt, är snorts, man har inte riktigt, det finns inga ord längre Krille, hur man ska förklara detta Liverpool men vi fortsätter, vi fortsätter och vi fortsätter och det, frågan är när det ska sluta.
1: Ja, och som sagt, även om vi vinner då med, med de här marginalerna, att det är 2-1 styrkan finns ju i det också och att det känns som att vi ändå alltid har en liten lösning på problemen i bakfickan, så nej, som jag sa innan man sitter och väntar på den här liksom effekten där vi gör en del bollar och känner att hela matchen egentligen med 3-4-0 och det är inga konstigheter alls, men så länge vi lyckas så tar de här vinsterna oavsett om det är med udda målet så jag menar, det det, det är styrkebesked i sig Och man får bara hoppas att det fortsätter Om det nu ändå kommer att se ut så här Så alltså får vi bara hoppas att vi ändå kan klara av det Sen hoppas jag ju såklart att vi också ska hålla nollan Men det viktiga det vi återigen, är att vi vinner och hur vi vinner Så bara vi tar tre poäng Då, får, då, då kan man, man kan klaga på insatserna Man kan klaga på att man vill liksom tycka att saker och ting är onödiga Att man kanske borde tänka på olika sätt För man får ändå, man får ändå vara kritisk Även i liksom positiv medgång Men samtidigt så länge vi vinner så får man också upp och liksom få lite distans till det och känna att okej, okay, det var inte kanske det bästa, den bästa matchen av spelarna eller laget det var kanske inte rent individuellt det bästa, det var inte en laginsats som var den bästa i vissa fall, jag pratar inte om en specifik match nu utan just i helheten, men vi vann och det är ändå det som någonstans man får ta med sig för som vi har pratat tidigare i podden med, och i alla fall jag vet att jag har pratat om det, är att liksom, när man väl känner kanske att det klickar igång för Liverpool, för det känns inte som att det har gjort det mer än kanske mot City och någon mer gång under den här säsongen, utan det har varit de här marginalerna vi har haft det med oss helt, helt enkelt, både eh, liksom, lite straffar vi har haft de här avsluten och det har gått in bollar och så vidare, men det är också ett styrkebesked för ett lag som, som på något sätt bara rullar på, men när det väl att faktiskt klickar och vi får kanske en catch-up-effekt så kan vi hoppas att vi hittar den formen då, kanske
0: vi ser ett Liverpool som Ytterligare nivå, och då är det jävligt svårt att stoppa oss, tror jag. Mm. Nej, jag, jag håller med. Det finns inte så mycket mer att, att säga om detta, kan jag tycka. Det, vi, vi avslutar väl den ja, Brighton-snacket med, med de fina orden, kan jag tycka. Jag tror vi alla håller med på det faktiskt. Det, det, det tror jag absolut. Jag måste bara säga, dock, att jag, jag är ju lite på, lite på sånt trivia-quiz. Humör nu Krille som du har förstått Nu med alla Ballon d'Or-snack Kommer ihåg den senaste liverpool målakten som blev utvisad uh, Ja Jag vet inte Det finns en koppling med, med
1: Alisson nämligen Ja då är det väl uh, Ah han Brassen uh, Jag kommer inte ihåg en han heter nu bara för det Cavillieri. Nej inte han uh, Den uh, andra uh, Tony. <laughs> Jajamän
0: 2012
1: ja. ja det är en koppling med för båda det var väl i Roma va
0: Ja, det var det han tag, taget, ja, precis. Mm, ja, bra. ja det, är lustigt, det är bra. Det luster du bra. Det lustar du bra. Vad vad säger du, Kred? Ska vi hoppa på det som de flesta kanske vill lyssna på? Det är ju det som, som sker här nu i mitten i veckan. Det är Lillebror som är på besök i, på Liverpool-sidan. om vi säger Eller, ja, Liverpool, Den röda sidan menar jag, <laughs> inte Liverpool-sidan. Och som vi sa här tidigare så... Tidigare gånger har kanske det varit ett Everton som har varit och nosat lite på en sjätte, femte plats kanske till och med fjärde plats men det är inte riktigt samma förutsättningar nu inför den här gången. Vi vet att Marco Silva sitter löst de fick med sig en tung förlust nu senast mot Leicester vad, vad har du för, för tankar inför matchen Vi, vi ska säga att vi, vi ska Ta en liten rolig grej och också ta våra topp fem bästa minnen de senaste Tio åren mot Everton för, lite senare Men vi kan väl ta först då och höra lite hur du Hur du ser, ser På det hela
1: Jag alltså att möta Everton På Anfield egentligen Det här är kanske ett av de Bästa tillfällena Som vi har haft under en Längre period för även om vi oftast eh, vinner mot Everton både hemma och borta i alla fall för mest pengar bortaplan så så är ju de ett lag nu som känns Ja, det känns som att det är väldigt tungt för dem. De har en manager som hänger löst, de får inte med sig resultat alls trots att de har ett spelarmaterial som ändå känns som att det bör kunna vara bättre men vi har ett tillfälle att helt enkelt sparka på ett lag som redan ligger ner och likt Brighton nu när vi hade dem på hemmaplan, nu säger jag inte att de på något sätt låg ner men det är hemmaplan, vi lyckas ta tre poäng, kan vi liksom få med oss tre poäng i ett derby i en andra hemmamatch på raken så är det också väldigt viktigt och väldigt starkt i, i fortsättningen här i december så att eh, jag ser matchen som ett, ett av de bästa tillfällena i lite mer modern tid att faktiskt möta dem på hemmaplan i ett derby för vi vet att det derby kan vara tufft oavsett hur, hur formen är så att här har vi faktiskt chansen att trycka dit till Lillebro ordentligt och så ta ytterligare tre poäng i jakten mot den där titeln i maj
0: mm. Om, vi, om jag säger, säger så här då Att det finns ju två sätt Liverpool kan ta sig an den här matchen Det är antingen att komma in till den här matchen Som om det vore Manchester City på Anfield som det var för några veckor sedan Ja tack ett, ett, Ja precis <laughs> Låta mig prata klart med, med mycket energi Fokus på att vi faktiskt ska köra Motståndarna, aggressiva det, det, ja, det fina Liverpool som vi kanske känner igen Sen, sen förra året i alla fall då, När det kommer till att, att spela bra fotboll Eller så kommer man in till den här matchen Likt hur vi tog oss an matchen mot United Det vill säga med lite för mycket respekt Under tidigare säsongen Det vill säga ett lag som inte är i jättebra form, de har skador, men framförallt att de kommer in och inte är det, det gamla vanliga United och i det här fallet då det gamla vanliga Everton. Eh, tror du att det finns en risk att, att, det, att det blir åt det håll, senare hållet eh, snarare än det första avet.
1: Nej, inte direkt egentligen. För man, man får ändå komma ihåg att matchen mot United var ju på planen och oavsett vad man liksom tänker och tycker om form och spelmaterial och hur kontra Liverpool, alltså sett till jämförelsevis med Manchester Uniteds dagens upplagor av lagen också så den matchen på bortaplan är inte alltid lätt att tro att man ska komma dit och på något sätt spela de banan, även om vi hade starkt tro på att det här var en, ett av de bättre tillfällen också för att spela mot United borta eh, så gick det inte riktigt men det jag känner här är att vi är på hemmaplan i det här derbyt här nu så vi måste låta Anfield få vara Anfield vid det här tillfället och spelarna vet om det, Klopp vet om det det är ett derby, man vill vinna det, det är ytterligare då som jag sa en till match på hemmaplan två i rad där man har möjlighet att ta liksom sex poäng tillsammans för att ytterligare sätta press på de andra lagen så att eh, jag hoppas ju och tror att Liverpool kommer komma ut med intensitet och aggressivitet alla i matchen eh, det är i alla fall min stora förhoppning att man tar den matchen på på det sättet. Sen kanske Everton inte spelar lika öppet som sitter Och vill anfalla på det sättet. Men någonstans är ju Derby alltid en match. där det blir en jävla fart. Men... Ja, det är lite svårt men jag hoppas att Liverpool tar matchen dit i alla fall För då tror jag att vi har störst chans att vinna Än att låta mm. Everton liksom gneta Och att vi faller in i deras tempo Utan det gäller att vi tar matchen dit, dit vi vill helt enkelt Och tror jag inte att Everton står på och står alls så länge faktiskt
0: Nej, Everton ställer ju visserligen nu upp Med ett 5-4-1 mot Leicester senast Istället för sin ja, traditionella 4 2 3 Som Marco Silva brukar spela med, med, med Everton Men och jag tror väl att han kommer försöka ställa upp med något identiskt mot oss nu på onsdag. Läste var det bättre laget senast men de hade svårt att skapa allt för superfarliga lägen. Så jag tror väl att absolut att Marco Silva kommer tänka likadant och försöka få med sig ett kryss i det. Han definitivt kommer att försöka få ingenting annat i det här fallet. Ett vinst är bara ett stort stort plus för honom i slutändan men... Jag är rädd till att det kommer bli tuffare än vad, vad, vi, vad vi tror faktiskt ehm, Framförallt då med att de har ställt upp det lite mer defensivt I just förra matchen Så att eh, jag tror på en ta tajtare match Än vad, vad, vad man kan på Faktiskt eh, Men kommer vi ut som du säger mot, eh, Med samma inställning och mentalitet Och frenesi som vi hade mot City Ja då, då spelar det nog inte roll Om det är 10-0 i slutändan och de 10 försvarar inte då, då gör vi mål eh, och vinner matchen Och eh, det är väl det vi såklart hoppas Men eh, nu är det ju som sagt lite annat annat lag vi kommer få ställa upp med i den här, vi, vi visste ju att Alisson nu då är avstängd i den här matchen vilket gör att Adrian får komma in, han gjorde det ju, ja, vi vann ju rätt många matcher med honom tidigare under säsongen så det borde kanske inte vara ett problem men Fabinho är borta nu då, hur, ja, hur ser vi nu på att de viktiga kuggarna är borta? Hur, hur tror du Klopp väl att formerar laget?
1: Ja, alltså Adrian går inte så mycket tanke kring, för det, han står ju. Mm. <laughs> men eh, Fabinho borta, det är klart att det är ett tungt avbräck. Han har eh, ja, antagligen varit våra bästa alltså spelare tillsammans med Trent skulle jag säga, mm. om, man är. Eh, om man ser liksom till tre spelare. så. Man kan prata Van Dijk också, men när de sticker ut så på det sättet ändå. Jag tycker Fabinho, Trent och Mané har liksom varit eh, på en annan nivå. Eh, och Van Dijk har ju haft en så hög nivå hela tiden så man glömmer ju av honom, man är så van där. Men de andra har verkligen stycket ut och tagit ytterligare steg känns det som. Så att, ser man till då att Fabinho är borta så tänker jag väl jag att det kommer säkert bli en vinaldum som går ner och tar den positionen. Att han är mer liksom sittande. Och sen så får vi väl se nu på hemmaplan mot eh, Everton i derby. Henderson kommer antagligen såklart spela som kapten och den pådrivar och med. Sen finns det ju en öppen plats där då på mittfältet. Och jag vet inte, jag hade ju som sagt fortsatt gillas, gillat att se en också i komma in och vara kreativ. Men i derby kan det ju också vara en jävla aggressivitet och smälla på rätt bra. Så att det kan ju också vara så att en Milne faktiskt kommer in på ett mittfält. Eh, så att det är lite svårt där. Det beror helt på. Men jag, får jag välja så vill jag ju se också, ja, alltså,
0: Lid. Jag, jag känner så här. startar Henderson, Milner och Weinaldum på hemmaplan mot ett Everton som till stor, alltså till 99 procent säkerhet kommer ställa upp med en fembackslinje. Då kan vi kasta in handduken. Då är ingen det att spela. Då, då, ge, då, <laughs> alltså, då, då ger vi upp på förhand nästan. Jag tycker det är, då ger vi dem en chans att faktiskt få andas i den här matchen. Ja. Jag, jag kan jag, jag hoppas verkligen att vi får se en också spela Han erbjuder så mycket mer Visst han kanske inte är 100% i toppform rent spelmässigt Även om han har gjort mål Han kan bli bättre Men han erbjuder framförallt en, en, en farlig eh, han, han har liksom skottet, han, är, han har farten, styrkan han är avväg, han, han har just det lilla extra som absolut inte Milner och Henderson har eh, Det mittfältet ska inte spela eh, Allt för ofta kan jag tycka För det, vi har sett att det funkar inte det är, Visst, vi kan ha matcher då vi faktiskt går och vinner Och, och, och det ser helt okej okay ut Men eh, nej, för mig måste också det spela en sån här match För att vi, det känns som att vi ska inte ge dem några möjligheter här nu Och det, det känner jag att vi gör om vi faktiskt startar de tre eh, och det låter ju som att du håller med mig eh, Kanske inte ja, ja. lika långt kanske. Men jag, jag, jag tycker det är bedrövligt om vi ställer upp så
1: jag tänker mest på att man kan se det från två olika håll men mm. får jag välja och liksom önska också då är det ju också Lades för jag tycker precis som du säger att det är viktigt att ha en mer kreativ spelare och en spelare som länkar upp bra med anfallet där uppe och som kommer på skott och som alltid är villig att föra boll framåt och har bra steg och så vidare så att det är absolut jag tycker att på hemmaplan mot Everton så ska vi ju utnyttja det men jag menar mest att jag skulle inte bli förvånad heller om det skulle vara typ ett liksom Mer arbetande mittfältet heller mm. Som faktiskt
0: ställs upp i en sån här match Men jag hoppas inte det Nej, nej då, då känner jag att det är, då, har vi, då har vi redan Gett, äh, haft fel inställning Från första början, jag tycker inte att de erbjuder det som behövs, vi kommer ha mycket i den här matchen det, det är jag helt säker på Då, då får vi nästan ha i alla fall en på mittfältet Som kan erbjuda någon form av bolltransport Det känner jag väl inte att de, de tre gör Med tanke på att Wijnaldum troligtvis kommer få vara Den, den sittande mittfältan Men eh, det är väl inte helt omöjligt att en Lallana kanske får spela. Vad, vad, vad tror vi att han, han har en möjlighet att få starta? Det känns som en sån här match som Klopp skulle kunna överraska helt och hållet på något sätt.
1: Ja, nej det hoppas jag inte. Det är inget ont om Lallana. Men nej, inte som det ser ut med de andra alternativen. Då ska det vara fler skador och avstängningar och så vidare. Om det ska vara tanken att han ska gå in och spela.
0: Så att, nej, det avfärdar jag. Och de tre där framme känns ju ganska... Ganska uppenbart i alla fall, det, det kan vi väl, kan väl slå fast Men det, det finns ju en spelare som, som jag tror Everton jättegärna ser upp för Och han, han lär väl starta på bänken men börjar klockan ticka mot 96 och, Så är det är klart att det finns oro för att vara Everton-supporter
1: Ja, och Riggi, tänker du på <laughs> Ja, alltså han får ju jättegärna nu. Ja. Nu vill jag ju inte att matchen ska gå så långt så att jag ska behöva uppstå en sån situation igen även om Nej, det är risk när det väl händer. Men han får jättegärna komma in och trycka in en balja. Men då kan vi gärna leda med 2-3-0 också. Så att, men ja, jag tycker väl att Everton ska vara relativt rädda för den här matchen. Se till hur, de, hur det är nu. Men samtidigt är det ju en match för dem att på något sätt försöka vända en trend. Särskilt när det är ett derby mot, mot Liverpool. Så nej, jag håller med dig att det blir väl kanske inte så jättestora ändringar i det. Förutom målvakt och den sittande då. Sen ser det ut som att laget som sagt blir... Så länge det inte uppstår några andra skador inför här så ser det ut som att det är rätt så intakt
0: mot vad vi är vana att se. Mm ja Det, det känns som att vi kommer, eh, kommer Få se en, eh, en match där, där Liverpool helt klart Vill, vill, vill ta, ta tag i taktpinnen Men eh, förra, förra, året, förra årets match Som spelades för övrigt Var väl på dagen faktiskt Vi spelar den matchen idag Fast förra året Och eh, den var ju intressant för Everton. Jag vet inte om du kommer ihåg den själv, men exakt hur den var. Men det var ju så att vi, vi var ju så helt klart det laget som, som skulle ta tag i detta. Men Everton var faktiskt förvånansvärt bra i den matchen. Jag tyckte, och de skapade en hel del bra lägen. Framförallt det läget som Alisson räddade med bruskargen, tror jag det var, när André Gomes nickade, nickade på honom. Men nej, det, det kommer nog bli tufft en åkhille. Men om du fick ta och tippa den här matchen? Hur tror du det slutar på onsdag?
1: <laughs> Jag tänkte att det är lite roligt nu att säga 2-1 bara för det, här, <laughs> men... Oh, jag hoppas ju på den här uh, känslan av att vi bara trycker liksom dit dem och kör över dem uh, Lite city fast det inte är city men du förstår vad jag menar när jag mm. säger så liksom, Att vi någonstans är på och får in de här bollarna och visar att vi, vi är någonstans tillbaka på den nivån igen Men uh, det är ett derby så jag tror ändå att det kan bli uh, relativt Men uh, jag, jag är positiv och säger tre.
0: Ingen håller noll den
1: här gången heller, nej. Nej, jag vågar fan inte hålla på med det längre Det händer ju inte känns det som Så att, heller att vi gör ytterligare ett mål då, Som gör att vi ändå kan slappna av Vi kan leda med 3-0 och så om de gör 3 Så bara okej okay, det kan vara i slutet i så fall
0: mm, ja, jag... det, 3 det är 3 Det bara känsla som dyker upp eh, Jag skulle väl säga eh, 2-0 mm, Ja men håller nolla jag är med och 2-0 känns stabilt också.
1: Men jag vet inte du kan ju gärna, jag vet inte hur dina känslor är så här inför ett Merseyside-derby. Jag har ju upplevt en del på plats. Både mm. på Enfield och på Goodison och Goodison. Men hur känns det med liksom ett derby på mitt i veckan? Och känns det just nu när Everton ligger så pass långt ner och inte är samma formstarka lag som vi kanske har mött under de, ja, om vi nu ska ta 5-10 senaste åren på det här sättet? När vi har sett de här drabbningarna med lite... Local lads och allt det här mm. ju känt, såklart. Men det har ju varit lite tidigare Men hur känns, det? hur
0: känns den här matchen för dig Känns den speciell fortfarande Eller är det så att du tar lite Alltså när inte Tony Hibbert spelar så är det, så är det inget Speciellt derby <laughs> längre Det är den magiska ytterbacken Nej men alltså, jag känner väl Så här är min känsla eh, Väldigt likt som vi hade inför Matchen mot United Det vill säga att Eh, livrädd för att förlora eh, Och det inte, handlar inte om att, att just att Själva förlusten i sig Utan det är just vilket lag det är som Potentiellt skulle störa den här Och förstöra den här winning streaken Som vi har just nu eh, Om Everton skulle lyckas På något jävla vänster Slå oss, eller ta poäng Men framförallt slå oss På Anfield När vi har gått 31 matcher Obesegrade eh, Champions of Europe och allt det där Alltså det hade ju varit så fruktansvärt ironiskt På något sätt om, om man hade liksom Ått på den plumpen mot Lillebror På hemmaplan Med den formen de är och allt det där Det, det, det är lite det jag är orolig för Christian Det är det här, mm. den Det scenariot känner jag Men samtidigt, jag har känt så många gånger Under den här, under den här säsongen att nu kommer förlusten komma Men varenda gång så lyckas Det här laget och, och motbevisa mig Och eh, jag är rädd på ett positivt sätt Att det kommer fortsätta i det här fallet Och eh, nej, Det känns så att Jag blir ändå motiverad mot mig själv i slutändan Att jag känner att jag är nervös och så här, Men så tänker jag efter och tänker nej Vi, vi löser nog detta ändå Det, det är så jag känner eh, Vinst är och ingenting annat är det som gäller Så därför säger jag 2-0 eh, helt enkelt Ja äh, men det låter bra Jag känner väl personligen just en sån här match som
1: derby Jag försöker någonstans bygga upp känslorna inför det. För att för mig är det ju liksom en viktig match när det är ett lokalderby med liksom två ändå anrika klubbar historiskt sett. Och ja, när man var i England och fick se det liksom på plats under några år där och var på de här derbymatcherna och Liverpool kanske inte var det starka lag då som de är idag så var det väl kanske mer en jämbödes på ett annat sätt. Everton låg alltid bakom men det kändes inte lika Självklart, utan att ta ut någonting i förskott Så jag tyvärr Tappade lite de här tjänsterna Av att det är ett derby med det här Det är samma sak när ett Everton var uppe och då När vi kom två 13-14 och de var uppe med Lukaku och det laget Med Baines och Koeman Och det var Ja. Det de. Stones, det så de De hade ett lag som var duktiga Det var kul att se Everton Jag tyckte mm. att de spelade bra fotboll under Martinez liksom. Och det var kul att de var uppe på ett sånt sätt Så länge de är bakom Liverpool såklart Men det var det var kul att de var uppe på ett sånt sätt att derbyna började kännas liksom, heta igen Tyvärr känns det ju nu som att det är derby Men vi är så pass långt ifrån Everton nu På, ett helt annat, på en helt annan nivå så att det tar nästan udden ur den här typen av match. Jag som är lite nostalgisk och anglofil och känslomänniska när det kommer ett sånt här, så jag tycker det är lite synd. Men samtidigt så oavsett match så vill jag ju alltid att Liverpool vinner. Men eh, det känns inte så upphåsat som det nej. kanske känns eh, tidigare.
0: Nej, nej men det gör det inte. Det är, det är som du säger det är inte många locals kvar här i, i, i de här matcherna längre. Så förklart för Trent är det ju något alldeles extra fortfarande. Men eh, han, han får väl gärna ta, ta tag i taktbinden Och göra några assister i den här matchen så, så blir det väl bra Men det är, helt klart är det inte exakt samma känsla Som det har varit de eh, senaste tio åren Och, och innan dess såklart då. Men eh, kanske det är dags att ta tillbaka den nu Krille, När det, när, det väl, när vi väl är där vi är I, i ligan och eh, i toppen Så kan vi väl lika gärna ta Och, och bygga vidare på detta derby Och få det till något alldeles extra Men det, det kommer det nog bli på, på Under strålkastarna på onsdag Det är jag helt, helt säker på eh, vi sa ju det förut att vi skulle ta och ja, summera det här årtiondet på något sätt med, med några Everton, Liverpool-Everton-minnen. Så jag kan, vi kan väl ta och hoppa in på den här topp 5-listan som vi knoppade på lite här innan vi, vi spelade in. Ska vi ta, ta den lite här innan vi stänger för det här avsnittet och börjar bakifrån. Det låter där ganska bra va?
1: Ja, du sitter ju med det fina, så kör du
0: Yes, Får vi se om, om lyssnarna håller med oss också i den här ordningen som vi har tagit det Men eh, vi har valt att på femte plats lägga eh, Liverpool 4-0-seger 2016 eh, Matchen som folk kanske kommer ihåg som funnits mårig eh, Fruktansvärda tackling och eh, svineri på, på Origi Men Liverpool eh, kanske man kommer snarare ihåg den här matchen från att vi helt och hållet körde över Everton efter detta med hela 37 skott. 13 av dem på mål mot Evertons noll på mål. 70% bollen av och bara en total ren överskörning krille. Det var en sån där match som man, man satt och njöt kommer jag ihåg verkligen under den här matchen. Man var inte liksom nervös någonting. Allting bara flöt på. Vi hade några incidenter som folk säkert kommer ihåg när Lukas Leiva försökte på sig ett... Ett långskott efter jag tror det var Coutinho och Moreno som klackade bollen lite mellan varandra nere vid sidlinjen och sen så satt klopp och gapflabbade på, på, på bänken Nej, men det, det var en sån match var det ju Krille när man allting bara flöt på trots, trots skadan på Reggio och den utvisningen så, så var det ju en rolig match det var kul att kolla på
1: Ja, ja. och det är väl lite det man hoppas det ska bli nu också. Man hoppas det och det bör kunna, kunna ändå finnas möjlighet till det. Men ja, det är väl lite den här känslan att det, det sker väl inte alltid att det blir sådana överkörningar. Utan här kommer ju som sagt eh, utvisning och liksom andra problem inför Everton också. Och det tog ju oss eh, till lite högre höjder med. Så att, men en väldigt eh, trevlig match att se tillbaka på.
0: Mm, verkligen. Eh plats nummer fyra har vi valt eh, matchen som eh, jag också som sagt jag hoppas ni alla kommer ihåg väldigt väl eh, 2012, Gerard hattrick eller ska vi säga Gerard 3 Everton 0 möjligtvis eh, också en fantastisk match där, en sån där match som bara Gerard kan göra, skulle man kunna säga så en Gerard, ett Gerard-derby ja
1: det är ju liksom Lite så här skrivet i stjärnorna eh, Typ av match eh, Att han liksom då, som är från Liverpool, uppvuxen i Liverpool Uppvuxen som röd eh, Alltid då Inom situationstecken hatat Everton <laughs> mm. eh, När det kommer till det sportsliga Såklart, alltid att vinna Mot dem, alltid gått in i de här matcherna med mycket kraft och energi och på en del utvisningar och så vidare men att ändå så pass sent i karriären som det ändå var eh, få trycka in ett hattrick mot dem det måste vara något väldigt speciellt och det är ju någonting som jag tror alla liverpool supportrar bär med sig och kommer bära med sig egentligen livet ut när man ser till Merseyside sig och kanske då sådana matcher man kommer ihåg är just att kaptenen Steven Gerrard gjorde ett hattrick
0: Och får just göra det tredje målet på, mot The Cop dessutom, det är... Det måste ju vara någonting alldeles extra Som sagt för en, för en local kille i det fallet Men eh, nej, en, också en fantastisk match Som vi Väldigt gärna kommer ihåg Vi, vi har ju Krille haft de senaste säsongerna Haft några sena avgöranden mot, mot Everton Inte minst det vi nämnde förut Men det kanske vi kommer att komma, komma till Lite längre ner eller högre upp på listan Beroende på vilket håll vi, man väljer att se det på Men nummer tre har vi i alla fall valt Sadio Manes avgörande mål I 94 minuten på Goodison Park Också ett sånt där mål som man <går> satt, och verkligen, alltså, satt så hårt inne, stolpträffen från Daniel Sturridge Och så de kvicka fötterna på är som hinner upp den där returen och smäller in målet i 94 Och sen får fira nere med de här rökbomberna nere vid Liverpool-fansen Också en sån där match man kommer ihåg som det var inte den roligaste matchen Vi kanske borde ut mål innan men får med oss till slutet, vad, vad kommer ihåg ifrån det? Eller det är väl egentligen den situationen så Ja, det.
1: Men, nej, men, alltså, det är bara det. Nej, men det är ju så mycket matcher och situationer och händelser och så. Så att det blir liksom svårt att komma ihåg matcher i sig. Men just känslan av... Alltså som, som uppstår när man är snappar upp den returen och trycker in bollen och att det blir det här firandet och liksom, det, är liksom, ja, det blir helt kaos nere i Liverpoolhörnet om man säger så i borta sektionen då eftersom att det spelar på Guddusson den känslan är ju det man egentligen kommer ihåg där. det är liksom det som har frusit sig fast på, på näthinnan liksom. så att, nej, underbar känsla och på bortaplan såklart också att få ta med sig tre poäng på ett sådant sätt med. det är ju att man trycker ner dem ännu mer i skorna
0: mm. nej, precis, nej det var ett trevligt minne helt klart. Den kommer man nog inte glömma på, på många år. Om ens någonsin. Eh, nummer två på listan har vi valt. Eh, en, också en sån fantastiskt rolig match att kolla på. Eh, 13-14 när Everton kommer på besök. 5-0 slutade. Total överskörning eh, Om ja, ma matchen på femte platsen var en överskörning så var detta någonting alldeles extra. Eh, det var ju en säsongkrille då vi... Körde över rätt många lag men det här var just ett, ett derby på Anfield eh, sent på kvällen kommer jag la eftermiddag kvällen eh, och vi ja, 3-0 halvtid du bara kör över dem rakt igenom det var liksom en sånt där en sån match som vi kanske önskar vi kanske får nu på onsdag
1: Ja men precis, likväl som vi sa om femteplatsen att, det ska vara en sån, att vi hoppas på en sån match men det, det är det som är lite roligt att man pratade om här tidigare också att liksom den upplagan av Everton där 13-14 tycker jag ju var intressant och de spelade bra fotboll och de var rättigt högt upp i tabellen och de var liksom en helt annat lag med många duktiga fotbollsspelare och med Martinez som, som styrde och att vi då lyckas på hemmaplan givetvis, men att vi ändå lyckas köra över 5-0 tycker jag också var ett statement på det sättet, att vi liksom var på gång under den här säsongen, att vi hade någonting som skulle kunna utmylla till någonting väldigt vackert. Nu lyckades vi inte hela vägen. Men det, det var ju en sån där match som man bara tog med sig på den vägen. Och den resan som var. Så att den minns man ju just för att det var 5-0. Och att det var ett derby. Och att det var ett Everton som var mycket bättre då
0: än vad de är nu. Mm. Ja, nej det var en fantastisk match. Eh, kommer väl ihåg den. Just en scen som jag kommer ihåg väldigt tydligt. till en scen. Eh, en situation. Eh, det var ju ett 0 målet som, som Gerard gjorde där på hörna. Efter Soares. Står ner vid Everton-klacken och de kastar lite saker på dem Och ropar säkert några, några snälla ord till honom och, och Gerard sen springer ner eh, finns ett skönt slow motion-klipp han firar med Soares Han springer med sina armar och är hur glad som helst det är, Jag kommer ihåg den matchen väldigt väl var... Ja, de ögonen och den blicken mm. leker man inte med alltså. Nej, det. precis En <laughs> local som precis gjort mål mot sin värsta fiende Det, det måste vara något alldeles speciellt såklart Eh... Nummer ett på listan tror jag är ganska ganska lätt för folk att, att lista ut men det är det som är mest värst på minnet som sagt, Origis sena avgörande på Anfield, 96. minuten Pickford må fortfarande inte jättebra efter den situationen men vad kommer du ihåg ifrån det? Nej, det är
1: egentligen känslan av att vi på något sätt låter den här matchen falla oss ur händerna också att vi tappar poäng det känns onödigt, man är rätt besviken man känner att Ah, fan vi kunde gjort så mycket bättre och tagit de här poängen Och sen ser man ju också i slutet där i den situationen Där Van Dijk ska liksom försöka se på ett avslut av något slag Och bollen går högt och man tänker att den ska gå ut Så man har ju bara liksom, ah nu är det över Och sen ser man helt plötsligt hur bollen tar i ribban Pickford famlar med sina dinosauriarmar Och, och Rigi är där liksom framme alert. Ja det enda som inte går upp på bollen Nej men han är lärt pigg, han är glad, han är origi så att han liksom är där Och styr in den och den känslan är också Och fira är helt underbar Och alla minns väl Klopps inrusning På planen och kramandes Med Allison. och fick väl skit i studio Och andra medier och hit och dit Men fan bryr sig liksom. Det är klart att man firar på det sättet Så länge du inte är hornfull på något sätt Som alltså du kan se sett vissa Ledare eller olika liksom Personal inom ledarstaben Göra till exempel mot bänkarna och så vidare du liksom mm. hånar i motstånd. Det här är ju bara det är ju bara ren glädje. Det finns ingenting i som på något sätt vill trycka ner eh, liksom Everton-spelarna eller ledarna på något sätt. Utan det här bara kommer av ren eufori på det sättet att det bara slår till i huvudet och han vill bara fira. Och jag menar fan skulle någon annan människa göra det mot oss i ett sånt läge det är klart att man inte skulle bli glad men jag skulle ändå inte sitta och gnälla om det för vi gör ju precis det samma. och det är väl någonting som hör fotbollen till. Fan, när det blir sådana avslut på en match där du går och vinner i 96 minuter. Mot din liksom, lokalkonkurrent liksom, och, och gör det på det sättet I den händelse som det faktiskt blir Det är klart som fan att man ska fira Och det är väl det man kommer komma ihåg från det också Just att Klopp gjorde det på sitt typiska klopp -sätt. Så nej, underbar match Underbar
0: situation Underbart firande Ja, helt klart Det var den listan Krille mm. Den känner ah, vi härligt. oss nöjda med va? Ja, ja, absolut. Ja, men det är bra. Vi, eh, som sagt, nu har vi spelat in här i, strax eh, lite över en timme faktiskt, eh, så det är dags för oss att eh, avsluta detta avsnittet, men eh, det vi vill som sagt ta med oss, som sagt vi kommer nämnde i början av avsnittet att eh, förhoppningsvis så kommer ut något litet resereportage från killarna som var i Liverpool med podden away, och eh, det ser vi ju till med du och jag också, Krille, fram emot att få lyssna på, så att håll utcheck uh, på våra sociala medier så kanske det dyker upp, upp någonting här lite längre fram men eh, tills dess så tackar vi för att ni har lyssnat och eh, så hörs vi snart igen Tack ska ni ha.